0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי ובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM ואפשר למצוא אותנו כמובן גם ביישומון ובאתר של כאן, אם אתם אוהבים הסכתים, אז גם ביישומוני ביסומ... ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן. מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, שלום לכם, שלום מה הסלע?
1: שלום יובל אביבי, יום רביעי היום, אני מרגישה צורך לומר, בעיקר בשביל עצמי.
0: שבוע הבא כבר לא נצטרך.
1: נכון, נגמרו החגים, אני מאוד שמחה על כך, כי זה באמת היה מספיק.
0: לא, השנה זה היה מתיש.
1: היה מאוד מתיש, אנחנו... אז בוא, לענייננו יובל. כן. אנחנו נדבר כי היום כי אני יכול לדבר על כמה מתיש זה היה. אני יכול להתיש את
0: המאזינים עם דיבורי על כמה מת
1: עד כמה מתיש זה היה. וואו, אני יכול למלא את זה 24 שעות תמימה. אנחנו נדבר <laughs> עם לי עברון, <laughs> מתרגמת הספר זיכרונותיו של גנן אנגלי, שכתב רג'ינלד ארקל, ספר שיצא בהוצאת תשע נשמות. גנן אנגלי זקן נזכר בימיו כילד הסופי שהתגלגל להיות גנן. בדרך הוא מספר לנו על עולם הצומח של מקום הולדתו. אז אנחנו נבדוק מה, מה יש שם בספר הזה. נדבר גם עם פרופ' מנואלה קונסוני, עורכת קובץ המסות של נתליה גינצבורג, אל תשאלי אותי לעולם, שיצא עכשיו בהוצאת מאגנס, שזה פשוט ספר מקסים ביותר. נכון. באמת, הנאה גדולה. נהניתי מלקרוא אותו. אבל לפני כל אלה, הספר החדש של סאלי רוני לא יתורגם לעברית. הסופרת האירית הצעירה והפופולרית הזאת החליטה שהיא לא מעוניינת אה, בתרגום לעברית מטעמי BDS. סלי...
0: אני, אני אוהב את זה, מטעמי BDS.
1: כן, זה כמו טבעונות, זה כמו, כל אחד יש לו איזה, היום איזו השקפה, ואז אצלנו... כל זה... אחד
0: מתחיל, מצמיח איזו השקפה.
1: בדיוק. אז סלי רוני מחבר את הספרים, שיחות עם חברים ואנשים נורמליים, הם שניהם יצאו בעברית בהוצאת מודן, והספר החדש שלה, אנשים יפים, עולם יפה. כן. אה, לא יתורגם לעברית.
0: Uh, beautiful World, uh, where are you, נכון? ככה זה נקרא? כן. Beautiful 아, World, where are you. עולם אי, 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 <אלפה> יפה,
1: איפה, איפה, איפה אתה? היכן אתה? היכן אתה היית קורא לזה? היכן, זה מילה קוראים מה זה משנה איך היינו קוראים לזה, כי בעברית זה לא יקרה,
0: זה ל- לא יקרה למי okay. אכפת, מאיך איך, <אל> איך, קוראים לו. בארץ מדווחים שאנשי הוצאת מודן פנו לסוכנת של סלי רוני בניסיון לחתום על עסקת תרגום נוספת. זאת הבהירה להם שרוני תומכת בתנועת החרם התרבותי על ישראל. ולכן אינה מאשר התרגום שלו לעברית. היא, היא התבטאה בקשר לעניין הזה, בקשר לעניין הזה, בראיונות שלה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני גם מוזכר בספרים שלה שכן תורגמו לעברית. היא חתמה בעבר על מכתבים ועצומות בעד תנועת החרם, תמיכה במחמירים ומחרימות של ישראל. הספר החדש, שאגב, זוכה לביקורות נלהבות מאיפה שהוא כן יצא, באנגלית, אה, כמו שני ספרים כן, הראשונים. כן, אוהבים, אוהבים לאהוב אוהב אותה. כן, גם שני הספרים הראשונים שלה קיבלו ביקורות mm-hmm. טובות. נכון. בחלק מהביקורות, אגב, שקראנו, מוזכר העניין הפוליטי, לא רק... בהקשר של ישראל, אלא באופן כללי, מוזכר עניין הפוליטי בכלל בספרים שלה, לא רק בספר האחרון, והטענה שם היא שהדמויות שלה, שיש, משקפות איזה עמדות שמאל רדודות.
1: שזאת, אגב, אתה אמרת, הביקורות נלהבות, זאת לא נשמעת כמו ביקורת נלהבה. לא. נלהבת.
0: לא. אבל הם, הביקורות על הספר הן טובות, הם רק מציינים בהן שכי, שהאספקט הזה...
1: כן, ילדותי. הוא
0: ילדותי קצת, כן, הן רדודות, ושהגיבורים של הדמויות האלה הן אידיאליסטיות מבלי לדעת באמת על מה הן מדברות.
1: אוקיי. Mm. Okay. מעניין, נכון? מעניין.
0: <laughs> אבל בגדול, הביקורות כמה הן טובות, הן מדברות על הספר, מספרות על ספר שמספר אה, סיפור עדין של צעירים שמחפשים תקווה בעולם שבור.
1: כן, שלא לומר שבור, כמו שאומרים ש... היום. שבור. אה, טוב, סלי רוני היא לא הראשונה, וגם, כנראה גם לא האחרונה שמסרבת לשתף פעולה עם תרגום ספריה לעברית. אם כי, אני חייבת לומר, אין הרבה, זה לא הרבה. אה, לפני כמעט עשור, הסופרת אליס ווקר סירבה לאשר תרגום חדש לעברית של הספר שלה, צבע ארגמן, אה, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. הם רצו לרענן את התרגום. היא אמרה שישראל, היא רואה בה מדינת היא כתבה אז שהמדיניות הישראלית גרועה. מהפרדה גזעית ממנה סבלה כנערה שחורה אמריקאית. היא הוסיפה כי דרום אפריקאים, סיפרו לה, שהמדיניות הישראלית גרועה מאפרטהייד. עוד לפני זה, בשנת 2010, הסופר השוודי הנינג מנקל השתתף במשט, אם אתה זוכר את האירוע הזה. המשט של הנאבי מרמרה, והוא אמר שהוא ישקול אם להתיר לתרגם את ספריו לעברית. בסוף, אחרי שהוא שקל, הוא התיר. בוא נגיד... זה לא, זה לא מאוד מאוד נפוץ, הסיפור הזה. לא. Uh, אני חייבת להגיד, בדקתי בשביל השעשוע האינטלקטואלי שלי, וראיתי שסלי רוני הסכימה להיות מתורגמת uh, עד היום גם, לא רק לעברית, אלא גם לסינית ולפרסית. Uh, כלומר, יש את הנשים נורמליים בטהרן, את הספר הקודם שלה. וגם בסינק אפילו יכולים לקרוא אותו, ואני מניחה שהיא לא תומכת במשטרים האלה.
0: טוב, אבל הספרים הקודמים תורגמו גם לעברית. נכון. אז יכול להיות שאת הספר הזה היא אמרה, אל תתרגמו לעברית וגם לא לסינית ולפרסית. Mm. יכול להיות. ואז euh, נצטרך להמשיך לבדוק את העניין הזה. זה ולראות... מעניין
1: לראות אם אנחנו ב... שם באגף ההוא.
0: מבחינת סלי רוני, זה לא עובד. כן, עכשיו, לא. אתה... <laughs> זה... <laughs> עולם הקטגוריות של סלי רוני הוא עולם נפלא, ו... ו...
1: אני <laughs> לא יודעת אם אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה בהכרח. לא. יובל, אני לא יודעת אם... סלי רוני, עם כל הכבוד, היא לא אדם מאוד מאוד חשוב. אגב, שמתי לב לדבר מאוד מעניין. כן. אני לא יודעת אם זה מעיד על זה שאנשים הפסיקו לקרוא את הארץ, כן. או לחילופין, שסלי רוני היא לא אדם כל כך חשוב, או שה... או אחרי ידיעה הזאת על זה שלא מתורגמת לעברית, לא קמה סערה, אף אחד לא דיבר על זה, לא היה איזה כמו פעם שעשו מזה עניין. Mm. זה לא היה בכותרות. זה בסדר, לא מתרגמת. את יודעת, לא
0: זה, גם, זה אולי קשור למצבה של הספרות. לא קוראים ספרים יותר, אז יש רק 400 איש בישראל, או משהו כזה, שבכלל יודעים, למרות שעכשיו יודעים, הייתה תגיד. סדרה, הייתה סדרה גם. אומר. הייתה גם נכון, סדרה. נכון, יש סדרה אנשים ב... נורמליים אז... על פי סל אז, אז יכול להיות שיותר אנשים... יותר מ-400 איש בכל <laughs> מיני. <מיתה. laughs> <טוב, laughs> אוקיי. אנחנו פנינו לכמה מנבחרינו, פוליטיקאים שהם גם סופרים וסופרות, שיביעו את דעתם על, על העניין הזה. נתחיל עם שר התקשורת? יואז, דוקטור יועז הנדל.
1: כן, הוא, הוא כתב מלא ספרים, אתה יודע?
0: הוא כתב המון ספרים. הוא, כתב, הוא מסר כך: חרם תרבותי על קבוצה, עם, תרבות או שפה, הוא ביטוי מזוקק של חושך על פני תהום. הפרדוקס של הליברלים המזויפים הוא שבשם ערכים הומניים צצה תמיכה בפונדמנטליזם איסלאמי ובמתנגדי זכויות אדם. משם מכרים מילים בעברית הוא כתב, מסר, סופו לשרוף ספרים.
1: יפה. חברת הכנסת אמילי מואטי ממפלגת העבודה, שכתבה את הספר סימנים כחולים, מסרה, ככה, צריך להיות או תמים מאוד או כסיל גמור כדי לחשוב שחרם הוא התחלה של דיאלוג, כל שכן התחלה של תהליך מדיני, חרם משמש ולעד ישמש את השוליים בדחיקת אנשים אל פשרות במציאות של פשרות לנוקשות של הקצוות. כפוליטיקאית, אך בעיקר כאדם כותב, אני מאמינה שספרות מרככת את הנפש. האינטימיות שבקריאה מאפשרת לקורא לברוח ממציאות של שחור ולבן ולבחון אפשרויות, חלקן בדיות מוחלטות וחלקן ממשיות. אני מצרה על כל סופר שביודעין קוראת את הענף העדין עליו נשענת התכתובת החד פעמית בין הקורא לסופר, מטעמים פוליטיים צרים. טוב. אנחנו פנינו לעוד כמה אנשים, אני חייבת לומר, למשל יאיר לפיד, כן. שר החוץ והסופר. Uh, ולמשל לסופרת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, עוד לא קיבלנו מהם תגובה, אבל אם אנחנו נקבל, אנחנו נדווח על בהחלט, זה. בהחלט,
0: בהחלט נדווח. Uh, טוב, אני יכול להיות שזה לא, את יודעת, אפשר לקרוא את זה באנגלית, זה לא כאילו ספר סיני נגיד, שלא תורגן. כן,
1: אפשר לקרוא את זה, וגם אפשר לא את זה בכלל, זה לא נורא. זה באמת לא סופרת, זה, זה סופרת <laughs> של הרגע, אוקיי, okay, כן. סלי כן. רוני הסופרת של הרגע. כן. של המילניאלס, יש, זה החשיבות שלה, היא מאוד מדוברת, היא מאוד נקראת. אני קראתי את הריאיון שעשו איתה בניו יורק טיימס. כן. נשמע שהיא גם, היא מעידה על עצמה שהיא מרקסיסטית, נשמע שמאוד לא קל לה, נגיד, עם ההצלחה, בטח ההצלחה הכלכלית, כלומר, היא בן אדם שיש לו הרבה דברים להתמודד איתם. גם, אנחנו. אז בואו נשמע את נושא המגבע, תראה מה הם אומרים. היא בכלל קורבן פה. בספר המסעות שלה, אל תשאלי אותי לעולם, כותבת נטליה גינצבורג על הניסיון שלה למצוא עבודה ולפרנס את ילדיה כאלמנה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא נוסעת בשביל הדבר הזה לרומא, והיא כותבת ככה: בדרכי לרומא, במכונית שנעצרה בכל חצי שעה, השתעשעתי בחלומות על עבודות הר- הרפתקניות. למשל, אומנת. או כתבת פשע בעיתון יומי. המכשול מרכזי בדרך להגשמת תוכניות התעסוקה שלי היה העובדה שלא ידעתי לעשות דבר. לא היה לי תואר אקדמי, שכן נטשתי את לימודיי לאחר כישלון בלטינית, מקצוע שאף אחד לא נכשל בו באותן שנים. לא דיברתי שום שפה זרה מלבד מאה צרפתית, ולא ידעתי להקליד במכונת כתיבה. עיסוקיי היחידים עד כה היו גידול ילדיי, טיפול במשק הבית, באיטיות יתרה ובחוסר כישרון, וכתיבת רומנים. יתר על כן, תמיד הייתי עצלנית מאוד. מקסים זה. Uh, בסוף היא הסתדרת. אני לא חושב שהיא באמת הייתה עצלנית. היא בסוף הייתה נתניה גינצבורג. איך שלא תהפוך את זה. אגב, גם הדבר הזה שכאילו, אני כאן דילגתי על המון, זאת אומרת, לומר שהיא נסעה לרומא כי היא התאלמנה, זה, יש פה סיפור מאוד מאוד דרמטי של מה שקרה כאן. עוד מעט אולי נשמע עליו. אז בספר הזה, החדש, זאת אומרת, חדש בעברית, שתרגמה אספיר מילמן ויוצא בהוצאת מגנס, יש 33 מסות. שעוסקות בחיי היום-יום, ובעניינים שמעסיקים את כולנו באופן... אה, כמו שהיא כותבת, נטליה גינצבורג, משהו ישיר וכאילו פשוט, אה, אה, וזה פשוט ספר מאוד מאוד מענה. באמת, אני מאוד מאוד לקרוא אותו. את הקובץ הזה אה, ערכה פרופ' מנואלה קונסוני, ראש החוג אה, לל, ללימודים רומנים, וראש המדור ללימודים איטלקיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, פרופ' קונסוני. שלום לך, בוקר טוב לכולם, צהריים טובים. בוקר אור. אז, אז בוא נדבר על ה... אולי קצת על הדרך הזאת שלה לרומא, שככה חלפתי ואמרתי... התעלמנה ונוסעה לרומא. <laughs> מה? היה כאילו... היה קצת יותר מזה. מה, מה בעצם... בוא נדבר על נטלי גינצבורג, על החיים שלה בשלב הזה שהיא נוסעת לרומא.
2: טוב, גם כאן, כמו שאת אמרת, נורות, אה, לא, זאת אומרת, הסיבה שבגללה היא התאלמנה זה לא סיפור כל כך אינרלוונטי בחיים של, של גינזבורג. בעלה אה, מת מעינויים של הנאצי בתוך בית הכלא הח... אה, ברומא, ברג'ינה צ'לי, וגם את המסע הזה לרומא היא קורית באיזה אופן בגלל ה... רצון שלה לשנות מקום, היא עוברת לרומא ב-1950, כלומר היא חיה בטורינו עדיין בבית של המשפחה עד שהיא מחליטה וגם היא מתחתנת. זאת אומרת, אם אתם זוכרים בדפים של לסיקו פמיליארי, לקסיקון משפחתי או אמירות המשפחה,
1: כן.
2: היא מתארת את המעבר הזה. אז, ומה שציינת על כך שהיא מגדירה את עצמה כמו, כמו בת אדם שהיא עצלנית, לא, אין לה מקצוע, אין לה, אין לה שום כישרון בעצם בכדי לעבוד בכלום זה מין התבוננות פנימית שזה מופיע דווקא באוסף האלזיבירי, לא? האלה שהם היו מתפרסמים בעמוד השלישי של העיתון כן. במדור הספרות והתרבות. הם, הם מתארים על נטליה גינזבורג באופן שהיא רואה את עצמה. לא כל כך, כמו שאתם אמרתם, הם ראו אותה, כי היא הייתה אחרת לחלוטין. היה לי את הזכות... לנסוע הייתה במכונית שלי כשהייתי בת uh, 19, mm. והיא הייתה באמת בן אדם שהייתה גורמת, אני הייתי אומרת, אי נוחות מסוימת.
1: באמת? למה? <מא>... באיזה כי, אופן?
2: כי היא הייתה לא בן אדם דברן במיוחד, זאת אומרת, היא הייתה מדברת באופן ענייני והייתה מתייחסת לדברים מאוד מאוד קונקרטיים, זאת אומרת, הדיבור אף פעם לא היה סוג של...
1: הבנתי, רגע, אז... אבל את יכולה לספר לנו איך נקלט uh, למצב הנהדר הזה שאת נוסעת איתו לא, במכון? לא, אבל <laughs> אני
2: יכולה, אבל אני הייתי אומרת שאולי uh, נדבר על הספר, לא שזה אכפת גם, לי. גם, אני הוזמנתי uh, לנסוע לבית של חבר מאוד קרוב שגם מופיע בדפים של הלקסיקון ובכמה מהשרים האחרים שלה, uh, ויטוריו פואה. שהוא היה אחד מאבות ה... איטליה, יהודי אנטי-פשיסטי, שהוא נקלט בכלא בק... פשיסטי במשך שמונה שנים, והוא היה חבר קרוב של ליאוני גינסבורג. והם היו חברי נפש, והמנטורית שלי, הנפוע, היא בתו. אז אני הייתי צריכה לנסוע בגיל 18 וחצי לבקר אותה. ו... והם ביקשו ממני אם יכולתי לנסוע, להביא את... נחמד. אז זה העניין.
1: אוקיי, אז אנחנו, אז בספר הזה יש 33 מסות, בעצם טקסטים שהתפרסמו בעיתונים בשנים האלה, בלסטמפה, נכון? כן. מה היה שם? על מה, על היא כותבת?
2: זה בדיוק, את האלוויבירים, שזה באמת פונט טיפוגרפי שהפך להיות לימים, בכל מקרה בתוך העיתונות האיתלקית, להגדיר את ה... את הכתיבה שהיא איננה אקטואלית במובן הזה של הפוליטיקה או של דברים של כלכלה, אלא שהיא מוקדשת לגמרי על נושאים שהם ספרותיים תרבותיים, שבו הסופרת או הסופר, גם פרימו לוי דרך אגב הוא כתב על העיתון לסטמפה את הטורים האלה, טורים אישיים, שבו אה, אה, הסופרת היא מציעה את הנושאים שעליהם אה, רוצה לדבר, והם מאוד שונים. כמו שאתם רואים, יש מאמרי ביקורת על, על ספרים, על, על סרטים, דילינגר no? is dead, לדוגמה. וגם מחשבות, התבוננו, התבוננויות, ערכות על החיים, כמו ש, ששומעים גם בחמלה אוניברסלית. או סיפורים שהם דומים מאוד מבחינה סגנונית, כאן אני מדברת, לא על, על הספרות ה, 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 הלא זיכרוני שלה, בואו נגיד את זה ככה, אלא הם מאוד דומים במבנה שלה ובתוכן וגם בסגנון לספר של 1963, לקסיקון משפחתי.
1: למשל, היא כותבת, אני אספר למאזינים, את כבר יודעת את זה, יש לה טקסט שנקרא זקנה. Okay. והיא כותבת מה זה זקנה. והיא כותבת ככה, ביסודו של דבר, זקנתנו פירושה קץ הפליאה. נאבד הן את יכולתנו להתפלא, והן את יכולתנו לעורר פליאה בזולת. לא נתפעל עוד מדבר, מפני שעד כה התפעלנו מהכל. והאחרים לא יתפעלו מאיתנו. הן מפני שהם כבר ראו אותנו עושים ואומרים דברים מוזרים, והן מפני שהם לא יסבו אלינו כבר את תשומת ליבם. שזה בחיי, קראתי את זה ואמרתי לעצמי, אני חייבת... לגמור עם הכל. לא, כי אתה אומר לך, אתה היא אכזרית, היא פשוטה ואכזרית גם, אבל...
0: אתה גם אומר לך כשאתה קורא את זה? אוקיי, אז אני כבר זקן בעצם.
1: ברור. לא, בשביל זה היית
0: צריך לקרוא. אני באמת בדקתי,
2: בדקתי בת כמה היא, זאת אומרת, אתמול התחוננתי למפגש שלנו. אוקיי. אז אני באמת הלכתי לבדוק בתי היא הייתה כשהיא כתבה על הזקנה, והיא הייתה בת 45. אה, אוקיי. 46, זאת אומרת, כשאתה... אוי אוי אוי. כשאתה קורא את זה, אז יש לך באמת את התחושה ש... או-טו-טו החיים נגמרים, אבל כשממשיכים עם הקריאה, אם, אם אתם זוכרים, הם באמת, היא מעמידה את, את עצמם מול ה, הילדים שלה, שהם מאוד מילאו תפקיד מאוד מרכזי בעניין הזה שאנחנו מופיע, מוצאים אותם גם בבני שיח. כן. כל השאלה של הזקנה זה באמת איזה סוג של צמצום מבט על העולם, שהעולם הוא לא מופיע יותר במלואותו. כמו שבאמת כאשר היא מדברת על הילדות לדוגמה, uh, והוא מצמצם. אז uh, ה- היכולת uh, לא, לא, והעמדה של לומר, כן, אני כבר ראיתי את זה, לא, אין, אין חדש uh, תחת השמש. כן, אז, כן. שום דבר לא יכול באמת לרגש אותי. אבל שוב, זה סוג של אוקסימון בזמן שנתניה גינזבורג, היא הייתה תמיד מתפלאת מהדברים שהם... Uh, שהם קוראים. כל זה דבר העניין, זה היה כיוון... מאוד תופס את העין
0: שלה, כן? זה בדיוק העניין, כיוון שכל המהות של הכתיבה שלה, כמו שציינת, בטח במסעות האלה, זה שהיא, זה שהיא חושבת על זווית שלא חשבת עליה, על דברים שאתה הסתכלת עליהם גם כן.
2: בדיוק, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק המהות של, ה, של, ה, של הספר הזה. זאת אומרת, כאשר הקורא, אמנם היא מתארת חוויה... כמעט אישית, פנימית, כשזה גם דבר מאוד יוצא דופן לגבי הכתיבה של, של גינזבורג, וזה מין אוטוביוגרפיה שבו היא מספרת על עצמה, או יותר נכון, על איזה מחשבות שעוברים בראשה כאשר היא פוגשת את הדברים. ומכיוון שאנחנו מדברים על תקופה מאוד קצרה, ויש עוד אלזיבירים, זה חמש שנים בסך הכל, כן? זה אוסף שהולך מ-1965. עד 1970. כן. אז זאת אומרת, העניין הזה של ה... להסתכל לעולם בעיניים שאתה יכול עוד להזדעזע ממנו, זה לא רק להיות מרוצה ממנו, אלא שההרגל של לראות דברים שאינם הולכים לפי הסדר הנכון, זה הופך את זה אל הרגל של מבט שמוריד את האפשרות שלנו לנחות עמדה אה, מתנגדת על מה שקורה. ובסיפור חמלה אוניברסלי זה בדיוק אה, כל העניין על מה זה החמלה, לא? שהחמלה זה סוג של אמפתיה שהיא נותנת לך את האפשרות, או נותן לך את האפשרות להזדהות כמעט. אבל ברגע שהאירוע הוא מסתיים, חוזרים להסכים שלנו כן. ולא, ולא מתפלאים. זאת, זאת אומרת, הסוג הזה של להרגיש חמלה עם אחרים, אה, היא לא עוזרת אה, לקחת עמדה אקטיביסטית כדי לשנות את הדברים. היא גם כותבת את זה. ובסופו של דבר, ב, בסוף... Uh, היא אומרת שבכל זאת, וגם על זה הלכתי לבדוק מה הייתה האירוע, ה, הייתי אומרת, המכונן שגרם את הכתיבה, שבו היא אומרת, אחד מהדברים שיודעים בוודאות, שאני רוצה להיות בצד של אלה שמפסידים תמיד. אה, יפה. לא של המנצחים. <laughs>
0: <laughs> זה מסוכן <laughs> להיות יפה מנצח, יפה כן, זה, <laughs> זה, מוביל... זה בדיוק. אני רוצה לשאול אותך על אחרית הדבר שלך, את כותבת בעינייך, על טורינו, רומא וירושלים. איך זה מתבטא בעינייך?
2: טורינו, מכיוון שהיא באה מהסוג של האריסטוקרטיה הרפובליקנית, הפוסט-פאשיסטית, שהיא באמת מייצגת את האריסטוקרטיה היהודית היחידה שאולי איטליה אי פעם הכירה. אז טורינו מאוד מרכזי. הוא גם חוזר על עצמו בספר ב- 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 הזה. לגבי רומא זה היה, אם אתם זוכרים את סיפור הפתיחה, הבית, לא? כן. זה באמת, כל החיפוש הזה הוא מתרחש כאשר הם באים לרומא. והדבר המעניין ש- שבתוכו זה בדיוק... שכל אחד יש לו איזה מין, כמו בארטה היה אומר, מושג בית, גם פיזי, אבל גם רוחני, משל עצמו. הסיבה שהם לא מוצאים בית, מכיוון שהם עובדים לגבי העבר.
1: היא ובעלה נגיד, הם, יש להם שני דברים, הם, כל אחד רוצה עיר הוצאה נמוך, נמוך עם גינה, הוא רוצה גבוה, הם, כל, יש להם מושגים כן. אחרים והם מחפשים, מחפשים את הבית. המושלם, ה- אבל הבעיה של הבתים שהם רוצים זה
2: שהם מתארים את הבתים שהם גרו בהם.
1: נכון, הם רוצים גם את האזור, האזור שהם רוצים לגור בו, בדיוק. כל אחד רוצה את האזור שהוא מכיר, מאיפה שהוא גר פעם, או היה לו זה זיכרונות בדיוק. ממנו, כן.
2: ואז זאת אומרת, דווקא פנייה לעתיד היא הופכת להיות יותר מסובכת מכיוון שהיא כרוכה בזיכרונות של העבר, של האופן המרחבי שבו אה, הם רצו לחיות. עובדה שהבית שלהם ברומא, שהייתה במרכז העיר, בקמפו מארציו, היא הייתה ענקית ומלאת מין כזה מחבואים, זאת אומרת, פרוזדורים שהם היו מביאים לחדרים מאוד מאוד גדולים, מלאי ספרים שהם היו יושבים על הרצפה, לא רק על, ה- על הקירות. אז אני
1: אקרא רגע, עמנואלה, ברשותך, ה... בסוף כשהם מוצאים באמת את הדירה הזאת, היא כותבת, אנו חיים בה, אה, כעת אנו חיים בדירתנו בלי לדעת אם היא מכוערת או יפה. אנו חיים בה כבתוך מאורה. אנחנו חיים בה כבתוך גרב ישן. נכון, זה כמו כשאתה ממש מרגיש,
2: בדיוק, זה בית. גם בסופו של דבר בבית
1: שלך, הכל הוא קצת כמו
0: התיאור של הזקנה, אתה פשוט שוהה בתוך הדבר הזה ואתה מפסיק להתעכב עליו כל הזמן, ואתה פשוט שוהה בתוכו. לא, זה נכון, והטיעור של
2: הגרב זה כמו ללבוש כפפה. והיא בדיוק המידה שלך, זאת אומרת. ואז אם אתה מפסיק לראות את המגבלות ואתה רואה את האפשרות להיות בו, ובאמת היה לה עניין של הבית. אני מאוד, רוצה לשאול מאוד...
1: אותך לסיום, כי אנחנו כן. צריכים לסיים. הספר הזה יוצא בסדרה שנקראת משקפי הזהב, שאת עורכת אותה, אז הייתי שמחה לשמוע על הסדרה הזאת קצת. מה עוד צפוי? איזה עוד תעלומות? אנחנו
2: מפיינים כעת שני ספרים חדשים, וספרים שהם, דרך אגב, אחד מהאפיינים של הסדרה זה שאף ספר הוא כבר תורגם לעברית. Mm. ואנחנו בוחרים בתוך רשימה די אקלקטי של דברים שאני חושבת שהם מאוד מייצגים. את הספרות, התרבות, ההיסטוריה, הקולנוע האיטלקי. זאת אומרת, זה מלכתחילה כ- כהחלטה. אז, הספרים הבאים זה חיפוש אחרי השורשים של פרימו לוי, שאף פעם לא מופיע בתרגום בעברית, אלא גם לא באנגלית דרך אגב, זה אחד מהספרים שנשארו מתוך כל התרגום של ספריו. והקבוצה מאמרים של קרלו גינזבורג mm. על המיקרו-היסטוריה.
1: יפה. אני מאוד מודה לך, פרופ' מנואל הקונסוני, על השיחה הזאת. דיברנו על נטליה גינזבורג. אל תשאלי אותי לעולם, הוצאת מגנס. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, ויום טוב. יום טוב. ביי.
0: נדמה לי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל נדמה לי שלספרי גינה וגננות יש עדנה קצת בזמן האחרון. את uh, זיכרונותיו של גנן אנגלי, כתב uh, רג'ינלד אקרל, אמנם ב-1950, אבל היום הייתה לנו כבר את גינת בר, נכון? <asynchronous> של מאיר שלו? מה, זה לא מוצדק? להשוות את... לא, אני לא
1: יודעת אם בכלל היא מגדירה את הספר הזה כספר גינה וגננות, יובל, אבל בסדר. בסדר, אבל זה מה
0: שהופך אותו ללא... את לא איך להתגבר על כנימות או משהו כזה, אלא לספר. גם גינת בר מנסה לעשות את זה, זה לא מדריך. אוקיי. היה לנו את זה, וככה קצת נכנסנו יותר, מצאנו את הקסם בדברים האלה, ואז הגיעו ימי הקורונה, שהפכו את ההגינה הביתית, שלא לומר את העדניות האלה של
1: הבזיליקום מעל הכיור, למוקד התרחשות מסעיר. שאגב, כזאת... אני, אני חייבת לומר שאיך להתמודד עם כנימות, זה בעיה רצינית. זה דבר רציני מאוד. אבל זה... יש גם עכשיו בעיית נמלים, אם יש איזה מאזין שרוצה להגיד איך פותרים את זה. מה? נספח. כן, יש נמלים אתה... פשוט, 아, מה עושים?
0: בסדר, כי הטבע שיקם את עצמו, אין מה לעשות. לכל. הנמלים שיקמו את עצמם בתקופה האחרונה. <laughs> בכל מקרה, אז הספר הזה כן נראה מתאים מאוד, כיוון שהוא רואה בגינה, הספר הזה, את העולם ומלואו. זה איזה מין... הגיבור של הספר הזה, הסיפור הזה הוא ילד הסופי, שהוסלל להיות חוואי באנגליה, אבל הוא מורד בעתיד שהעידו שהוד... לו. הוא הולך אחרי התשוקה שלו ונהפך לגנן במשרה מלאה, ובזגנתו הוא נזכר בחייו. ובפרחים ובצמחים שמילאו אותם, שהם מעין משל פורה מאוד לחיים עצמם, אולי אפילו להיסטוריה של השנים שעוברות. אצלנו הספר הזה יוצא לאור בהוצאת תשע נשמות, בתרגומה של לי עברון. שלום, לי עברון.
3: שלום,
0: שלום. אני רוצה קודם כל להתחיל, אנחנו ענייני תרגום, אז יש פה צמחייה רבה. חלק מתורגמת, <laughs> חלק נשארת <laughs> בעברית, <laughs> בשם הלטיני, חלק נשארת באנגלית. קשה מאוד העניין הזה.
3: נכון. <laughs> טוב, זה באמת פשוט... אתה מכיר את הספל הזה שכתוב עליו, אני לא רוצה איך סדרתי, אני מתרגם? אז במקרה הזה גוגל חשב אולי שאני מבינה בגננות, אבל זאת אשליה. חיפשתי המון המון חיפשת הרבה? כן, וגם באמת המטרה היא למצוא בסופו של דבר במה משתמשים, זאת אומרת, גננים ישראלים, מה הם אומרים. <laughs> כשהם לא אומרים,
0: זאת אומרת, כשזה לא רלוונטי, אז למצוא שם שיישמע טוב, ש... שיזרום, שמי שכן מבין יצליח להבין מה זה. אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, זה ספר בעצם קטן מאוד, שמתאר <coughs> חיים קטנים לכאורה, שתחומים גם מאוד, בצמצום, בתוך הגינה הקטנה הזאת של, ה... של האחוזה שבה הוא גר, הכל מאוד מצומצם, <coughs> אבל זה לא ספר... זה גם קצת ספר עצוב, אבל זה לא בהכרח ספר עצוב, זה ספר אה, שיש בו הרבה עושר בדברים הקטנים המצומצמים האלה. זאת אומרת, באמת רואה בתוך הגינה הזאת איזה עולם שלם שאפשר לשגשג בתוכו.
3: נכון, גם כשאתה אה, מדבר על קטן, זה גם מתחבר לי לכתיבה שהיא, לא הייתי אומרת קטנה, אבל היא מאופקת ומינורית, שזה בעיניי זה יפהפה. ומצד אה, שני, גם מקיפה, הספר מקיף חיים שלמים של אדם, זאת אומרת, מילדות ועד זקנה, שזה... זה מדהים, כי אנחנו נורא מזדהים עם התקופות השונות בחיים שלנו, זאת אומרת שאנחנו צעירים ורוצים לפרוץ, אז uh, כאילו זאת חזות הכל, אבל אחר כך אנחנו uh, מגיעים לשלב שכבר אנחנו מקצוענים, ודעתנו נחשבת, והצעירים נושאים עלינו עיניים, ו... וכולי וכולי, וכל השלבים האלה uh, מתוארים בצורה כל כך נפלאה, שזה קטן, אבל זה גדול מאוד.
0: זה גדול זה גם זה מבחינה היסטורית, שלנו. כי בעצם עוברות <אח> שם כמה עשרות שנים מאוד סוערות. ש, שגם הן נכנסות לתוך העלילה. נכון. ההתרחשות ההיסטורית.
3: כן, ומלחמות העולם, ככה, תפקידן הוא משפיעות על, ה, על הגן, על האחוזה, על, באמת על היום-יום של הרברט פיניגר הגיבור, וזה גם משהו מאוד אה, אנושי ומעורר הזדהות. זאת אומרת, אני חושבת שהדברים הגדולים שקורים אה, בעצם כשנוגעים בנו ביום-יום, אז, אה, אז הם מקבלים משמעות. ולכן לא רק שהספר לא עצוב, שהזכרת קודם את המילה עצוב, אני חושבת שהוא גם מנחם באופן עמוק, כי אף על פי שמדובר בתקופה אחרת לגמרי, אז גם יש איזו תחושה דומה שהעולם, כאילו סדרי העולם משתנים וכבר אין במה להיאחז. זה שהיה פעם, היה לו מקום בחברה והיה לו ברור איפה הוא מת וכיבדו אותו והוא הגיע לאיזה מעמד, פתאום הוא יכול לאבד הכל. אבל בסופו של דבר הוא לא מאבד הכל, זאת אומרת, יש עדיין איזושהי אה, המשכיות אה, לעולם
1: הקודם, יש איזשהם ערכים שעדיין אה, מתקיימים, וזה יש, מאוד ש... מאוד... יש דרכה. שם אבל אצלו איזה מין גם עיסוק אה, בדרכו, אה, אה, המינורית, כמו שאת קוראת לזה, עיסוק בעניין המעמדות באנגליה. כן. מין לאן נולדת, מה, מה, מה זה אומר, מה הועיד לך הגורל אה, שאליו נולדת.
3: כן, אולי גם הסופיות שלו מאפשרת לו למרוד, כמו שאמרתם קודם, ולא אה, לעבוד בחווה, אלא לעשות משהו אחר, כי מלכתחילה הוא אחר, ולא לא באמת יודעים.
1: נכון, הוא תינוק כדי... ששמו אותו על, uh, בפתח הדלת של איזו משפחה, ושם הוא גדל. כן. אבל יש פה גם את ה... בעיניי, אני לא יודעת, תגידו לי, כי אתם מדברים מינורי-מינורי, אבל יש פה איזו אקצנטריות בריטית, בוא חייבים כבר פעם אחת להגיד, כאילו, יש כאן את האקצנטריות האנגלית הזאת של ה... נכון?
3: כן, וגם האדם הכי קרוב בעצם להרברט זאת המעסיקה שלו, זאת גב'ת שרטריס-אבלה, לידי שרטריס-אבלה. המרחק ביניהם הוא גם גדול מאוד, זאת אומרת, כמובן צריך לשמור על המעמדות ועל ההתנהגות הנאותה, ואין שם אינטימיות, זאת אומרת, האינטימיות זה כשהוא מביא לתותים שלא בעונתם או את הפרח שהיא רצתה.
1: בסדר, זה כל האינטימיות שהאנגליהם יכולים להכיל. אבל כן
0: יש שם מוביליות מעמדית, זאת אומרת, הוא כן מתקדם, ובין השאר, דרך אגב, לדעתי הוא עושה את זה מצוין שם, הוא עושה את זה דרך השפה, דרך השליטה בכל נכון. השמות האלה שאת נאלצת ללכת ולחקור, <cómo> הלטינית, על הדעת, איזה פרח זה ואיך הוא נקרא, ולא את השם של החוואים אלא את השם של הגננים. <כן> גם הדבר הזה של השפה זה מה שמאפשר לו, כי בסופו של דבר הוא נעשה אוטוריטה לשונית במובן מסוים. זאת אומרת, ה- <עת> ה- 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 <עת> זה לא איזו, רק עבודת כפיים, <עת> זה אינטלקט. נכון, <עת> נכון שם הוא באמת את הגנן
3: הראשי הקודם לו. אדיס, כי הוא מצליח ללמוד את השמות הלטינים, וזה באמת uh, מעמיד אותו ב- במקום אחר. דרך אגב, הקושי בזה היה לא להשתמש בשמות הלטינים לפני שהוא יודע אותם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה נכון. ו- ו- ועוד דבר הוא בעצם העניין של האהבה, כי הוא מתואר שם כיצד הייתה לו אהבה נכזבת בגיל מאוד צעיר, ואז הוא אמר, אוקיי, זהו. דבר כזה כן, קורה רק לא... פעם אחת, <laughs> והגינה, או אולי, או אולי המעסיקה שלו, או האחוזה כולה, היא בעצם איזה סוג של תחליף לדבר הזה, הוא משקיע את עצמו, שוב, בצורה מאוד אנגלית, הוא אומר לעצמו, כך יהיה, וזהו זה. אז יש פה איזה כן, תחליף לא 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 ש... לאהבה. האהבה <laughs> שלו זה, זה באמת עם הגינה ועם המקצוע, <laughs> וגם
3: באיזשהו שלב, בצעירותו, כשהמעסיקה שלו תופסת אותו, ממשיך לעבוד אחרי שעות העבודה, אז... הוא ככה מגן על עצמו בקטע אה, אהוב עליי, שואל למה צריך להפסיק לעשות משהו שאוהבים רק משום שהדבר הזה מכונה עבודה ולהתחיל לעשות משהו אחר רק משום שהוא מכונה משחק כי הוא לא משחק, אין לו עיסוקי פנאי, יש לו רק הגינה
0: אבל במובן הזה יש משהו מאוד מאוד בודד, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מנהל את החיים הנורמטיביים שלכאורה הם מסעת ש- נפש. ששם אנחנו לא בודדים. ששם <laughs> אנחנו לא בודדים. <laughs> בחיים הנורמטיביים
1: שבהם אנחנו פשוט אושר ואושר. אוקיי.
0: <laughs> <Okay>. טוב. <laughs> Uh, בסדר, אז, אז לא, אז כולנו עצובים פשוט, <laughs> אבל באמת, ליאב <laughs> uh, רון זה ספר uh, מנחה מאוד, uh, רג'ינלד ארקיאל, זיכרונותיו של גנן אנגלית, הרגמתי את זה מאנגלית, בהוצאת תשע נשמות, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לכם. להתראות.
1: <laughs> יש לנו עניין יובל עם ביקורת ספרות שהרגיזה את שנינו, בוא uh, של עמיתנו. דוקטור ארי גלסנר, עמיתנו וידידנו, דוקטור ארי גלסנר, שכתב בידיעות אחרונות על הספר האחרון של אולגה טוקרצ'וק, על עצמות המתים, זה ספר שתרגמה מפולנית מרים בורנשטיין, הוא ראה הרבה הוצאת אחוזת בית, ספר שבאופן נדיר אנחנו מסכימים לגביו, אתה המלצת עליו פה בתוכנית בראש השנה, mm-hmm. ואני, למרות את הנטייה הטבעית שלי, להתנגד לך בכל <laughs> תוקף, <laughs> הלכתי לפי המלצתך, ואתה צדקת. ברור. Oh. זה רגע יפה. אתה הולך לראות את הפרצוף שלך. זה רגע יפה. זה באמת ספר נהדר. והנה, ארי גלסנר לא מסכים איתנו. מה זה לא מסכים איתנו? הוא רותח. הוא רותח. הוא רותח.
0: ככה הוא כותב. הוא כותב כך. ברור, זה ספר טוב. במרכאות. במרכאות כפולות, כן. הוא מענה לקריאה, הוא כתוב במיומנות, יש חן מסוים לגיבורותו, ויש בו כמה מחשבות די מעניינות. לא מאוד. ואף על פי כן הוא מרתיח אותי, כותב גלסנר. למה? האם זה בפשוט מקרה של זה לא היא, זה אני? ואז הוא מספר לנו שהמספרת והגיבורה היא ינינה דוש... דוש... דושייקו, סליחה, אישה מבוגרת, מהנדסת גשרים, ואחר כך מורה בעברה. כיום היא גרה בקצה פולין, על גבול צ'כיה, באזור שומם למדי, ובו כמה בתים פזורים מאוכלסים, וכמה בתי קיץ עליהם ינינה משגיחה בחורף בסחר. הרומן נפתח כששכן גלמוד, שינינה מתעבת בגלל יחסו. לבעלי חיים ולטבע, נמצא מת בביתו, הוא מת מחנק בסוג של צדק פואטי, חנק שנגרם מעצם של איילה שהוא צד ואכל. משם מפליג הסיפור למעין סיפור בלשי, אני כבר...
1: אני חייבת להגיד על זה משהו. כן, תגיד, כי זה גם מה שכותבת ההוצאה, סליחה, בגב הספר, שמדובר בסיפור בלשי. ואריק חוזר על זה פה, אריק גלסנר. כן. לא מדובר בסיפור בלשי. לא. אני רוצה לומר לכל המאזינים ה... לא שלא כן. מדובר במותחן ולא מדובר בסיפור בלשי, ולא צריך לעטוף את הדבר הזה כדי למכור אותו יותר טוב בדבר הזה שאין בו שום בלשות. נכון שיש שם אנשים שמתים. <טן> נכון שהם מתים מיטות משונות, יש משטרה, נאות, ו... ואפילו ו... יש שוטרים, ואפילו יש אנשים שיש שאות... להם תיאוריות לגבי מי הרג אותם, אבל, אבל זה, זה לא, לא סיפור העניין. בראשי.
0: זה לא העניין, בדיוק. לא.
1: טוב, הוא ממשיך ואומר,
0: אחד אחרי השני נמצאים מתים גברים השייכים למה שניתן לכנות האליטה של הפרובינציה הנידחת במתרחש הסיפור, מפקד משטרה, בעל חוות שועלים וכולי. <coughs> מי אחראי למותם? האם אלה פשוט בעלי החיים שבאו לנקום, כפי שגורסת בעקשנות ינינה? הגיבורה, הוא כותב, היא טיפוס. טיפוס". יש לה דעות מוצקות על העולם, אורח חיים אקצנטרי, הומור, כולל הומור עצמי. יש בה, ובאופן בו היא מספרת את סיפורה, לא מעט חן. אבל צריך לאפיין נכונה את הגיבורה ואת הרומן שבו היא מככבת. זוהי גיבורה בעלת אידיאולוגיה, אידיאולוגיה ברורה, אידיאולוגיה פנאטית בקצוותיה, בקצותיה, וזהו רומן אידיאולוגי מובהק ששייך לז'אנר מתפתח שמכונה ספרות אקולוגית, אקו-פיקשן. אוי, לא, אקו-פיקשן.
1: פלסנר <laughs> זה... טוען שהאידיאולוגיה של הרומן היא פוסט-הומניסטית, לא סתם. למשל, הוא מציג את הראייה הבאה: על המת הראשון מאירה ינינה, איזה, הוא מצטט מתוך הספר, כן? הוא מתייחס ליער כאילו היה המשק הפרטי שלו. כל מה שביער שייך לו. הוא היה בוזז באופיו. בוזזים באופיים הם, במשתמע, בני האדם באופן כללי. כך מתבטאת ינינה על הכלבות שלה, שנורו על ידי צעדים. ציטוט: הן היו אנושיות יותר מבני אדם בכל מובן, רגישות יותר, חכמות יותר, שמחות יותר, ולאנשים נדמה שאפשר לעשות הכל לבעלי החיים, שהם כמו חפצים. הוא כותב: המיזנטרופיות שטבועה בטקסט הזה קשורה גם בתאוות קיליון כללית שצצה בו, והרי אפשרי היה שכל זה לא יהיה. היא כותבת, שיהיה רק עשב, מצבורים גדולים של עשב, ושיחי קיצנית ניגפים ברוח. כך זה יכול היה להיראות. או כלום, מקום ריק בחלל הקוסמי. ואולי דווקא כך היה מוטב לכולם. זה, סוף ציטוט שלה. בינתיים, עד שיכלה הכל, ואולי הדבר נובע משינוי האקלים, כפי שגורסת אחת הדמויות, בעלי החיים באים לנקום על הכל. Uh, כן. גלסנר הוא, הוא, הוא טוען שטוקרצ'וק בונה גיבורה שאין שום סימן ברומן שמרמז שהיא לא מזדהה איתה. כן. זה הוא... בעצם מה שהוא בא, הוא מתלונן עליה. הוא
0: אומר שזה זהות שלה עם הגיבורה שלה, הוא אומר, הוא אומר שהיא מחזיקה בצבי רעיונות הקשורים לאותו יסוד פוסט-הומניסטי-אקולוגי. למשל, המשיכה של הגיבורה לתיאוריות האנטי-רציונליסטיות והמיסטיות של המשורר האנגלי, ויליאם בלייקמן, המאה ה-18. הוא עוד ומתלונן על עיסוקה של הגיבורה באסטרולוגיה, שמקרב אותה לזרמי ניו אייג' פנתאיסטים בתנועה האקולוגית. הגיבורה היא גם אנטי-קתולית, יסוד שקשור בפוסט-הומניזם שלה. <מח> הוא ממשיך ומתאר איך מעל הצביר האינטלקטואלי הזה בוזק את אהבת מהגרים. ושנאת גברים אופיינית.
1: בקיצור, הוא חושב שהוא רותח כי הוא חושב שמהרומן שמה... הזה עולה איזה ארומה שבעת רצון מעצמה של מי שמבטאת את כל הרעיונות הנכונים, המוסריים ולמרבה הנוחות גם האופי... האופיינתיים. הוא סבור שהספר הזה מבטא בבלי דעת את מה שמסוכן בצדקנות, הוא בעצם מאשים אותה בצדקנות. כן. והוא כותב שאם צריך לבחור בין עולם שסובל מרדיפת יתר של צדק, שזה צדקנות, לעולם שסובל מרדיפת חסר של צדק, הפקרות, הוא חושב שהוא יבחר דווקא באפשרות הראשונה של הצדקנות, ובכל זאת, הוא, הוא מבקש לי, לומר לנו שיש יסוד אלים בצדקנות, mm-hmm. שמתחת לדאגה לחלשים, לחיות, לכדור הארץ, יש לעיתים אלימות, מפעפעת. וכולי. טוב, בקיצור, אני, בניגוד לגלסנר, אה, בין שני העולמות האלה שהוא מתאר, העולם שסובל מרדיפת יתר, זאת אה, אומרת מצדקנות, לעומת הפקרות, אני מעדיפה את העולם המופקר, <laughs> אני מודה. <laughs> <laughs> אה, כן. וברור שהרעיונות של טוקרצ'וק אה, רחוקים מהעולם שלתוכו אנחנו נולדנו, גם אני וגם ארי גלסנר, אבל העולם משתנה, ואני חושבת שהיא מציבה, היא מראה לנו משהו מאוד מעניין לגביו, אה, אה, האופן שבו האדם הצייד, שזה אנחנו, מחסלים את הכל. ויכול uh, להיות שאם גלסנר יחשוב על הדבר הזה כמשל, אז uh, יוקל לו לראות את מה, uh, אתה יודע, את מה שעד לא מזמן עשינו בטבעיות, חיסלנו את הכל, עכשיו אנחנו מתעוררים ואומרים, רגע, uh, יכול להיות שבדרך אלינו uh, נמצאת איזה עצם של איילה שאכלנו, והיא תחסל אותנו, היא תחזור לנקום בנו.
0: אבל גם אם לא מתייחסים לזה למשל, כמשל, זה מעניין שגלאטנר מודאג מאלימות של צדקנים. כשבינתיים, עד ממש לא מזמן, הציפה את העולם האלימות של סתם אנשים שלא חושבים שהם צדקנים בכלל. זאת אומרת, הם, הם מסתכלים על עצמם כשייכים לצד השני. היא ממשיכה להציף האלימות הזו. למשל, כל מיני אנשים שאוכלים חיות ומזינים את תעשיית הבשר, אני ביניהם אגב. קוראים לטבעונים צדקנים ומזמינים אותם לצאת להם מהצלחת, הם טוענים שהטבעונים אלימים באיך שהם פולשים לנו לחיים ומכריחים אותנו לשנות את שלנו, גם הם קצת אלימים, האנשים האלה ש... מאשימים את הטבעונים בצדקנות. נדמה לי שכרגע העולם סובל מרדיפת חסר של צדק, אז אולי כדאי שהצדקנים יהיו אלימים בעולם אלים. לא, לא, לא. אתה צריך לפעול באלימות. אני גם מפחדת
1: מאלימות של צדקנים, סליחה. אמרתי, אני מעדיפה את העולם מופקר.
0: אני חושב שאולי הם מתאימים את עצמם לאלימות המקובלת, המאוד לא צדקנית, של כל האנשים הנורמטיביים והרגילים והלא צדקנים, שבטוחים שהפריבילגיות שלהם הן טבעיות, ולא הושגו בעזרת בקיצור, יש אנשים שלא רוצים שיקחו להם את הפריבילגיות שלהם, וגם בתוך האנשים האלה אני נמצא.
1: בתוך עמך אתה יושב, וזה, יובל.
0: וזה מאוד מאוד קל להגיד על מי שרוצה את הפריבילגיות האלה, צדקן.
1: טוב, אז אנחנו נסיים בדבר הזה. זה ספר
0: נהדר, כדאי לקרוא אותו. ספר
1: נפלא. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ליוג'י גבאי על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, אנחנו מחר כרגיל עם המיטב. להתראות.
0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.